0: È possibile cancellare Joe Rogan, il Joe Rogan Experience, il podcast più ascoltato al mondo, 11 milioni di ascoltatori medi a puntata. Per dirvene una, CNN Prime Time, CNN Prime Time ne fa 800.000 di ascolti, ok? Spotify lo ha pagato sull'unghia, così, dati 100 milioni di dollari per avere l'esclusiva delle sue puntate su Spotify. Esiste da 13 anni, 13 anni di conversazioni con i personaggi più disparati, strambi, controversi, interessanti, meno interessanti... E Joe Rogan è un personaggio controverso di un podcast controverso con ospiti spesso controversi. È però anche un cittadino comune che è diventato virale e che ha un successo enorme e a volte inaspettato e che gode dell'orizzontalità del web contemporaneo. E negli ultimi giorni c'è un vero e proprio tentativo di cancellarlo. La domanda è... Ma si può cancellare un'entità di questo genere? O oh, it is too big to cancel. Ne parliamo su Daily Cogito, come sempre, dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. Peraltro devo dirlo è Gianluca Iacono che dà la voce, alla sigla di Daily Cogito assomiglia tanto a Joe Rogan. Dobbiamo dire a Gianluca di ridoppiare Joe Rogan o di fare una serie tv su, su Joe Rogan interpretandolo perché sarebbe molto bello. Ma al netto di queste, di queste trivialità Joe Rogan è il primo podcaster al mondo e io l'ho ascoltato spesso il suo show. E devo dire che spesso ha anche preso spunto per le cogitate, per il tipo di approccio perché le sue cosiddette, Conversazioni sono state per me di grande ispirazione non nei contenuti, ma nell'approccio. Adesso cercheremo di capire cosa intendo. Sicuramente ho preso spunto per i Cogito Studios, perché per chi conosce il Joe Rogan Experience da un po' di tempo, voi sapete che lo studio precedente a quello in cui è adesso... È più o meno così, videocamera lì, tavolo lungo, oggetti, videocamera lì, videocamera lì, ospiti e di fronte, e il terzo ospite eventualmente in fondo là. E io, lo devo dire, ho un po' preso ispirazione, perché è una bellissima modalità, e mi sono sempre trovato a mio agio a vedere quelle puntate, e mi sono detto, forse anche i miei ascoltatori potrebbero sentirsi a proprio agio con con questo tipo di disposizione. Ecco. Dicevo, ho preso spunto per le cogitate, perché io da Joe Rogan ho imparato una cosa. Lui ha successo perché è curioso, ma è curioso in un modo molto vivo, vivace. Quando l'ospite dice qualcosa con cui lui non è d'accordo o che lui non capisce fino in fondo, lui domanda e con le sue domande va al nocciolo delle questioni, quindi la sua non è... La classica intervista, anzi le sue proprio non sono interviste, sono chiacchierate, sono chiacchierate che vanno al nocciolo di questioni fra le più disparate. E io questo sinceramente ho voluto implementarlo qui su Daily Cogito, e le cogitate vanno bene, secondo me, anche per quel motivo. Però al netto di Daily Cogito, proviamo a tornare all'argomento della giornata, in un simile contesto, protratto per 13 anni, conversazioni non sceneggiate senza quindi la scaletta di domande, cosa che per esempio rifiuto anch'io con i miei ospiti. Quindi senza un controllo a priori, ma semplicemente oh, parliamo e dove ci porta il cuore ci porta, come sarà mai possibile moderare i contenuti? La risposta facile è non è possibile e cerchiamo di sviscerarla un po'. Però prima due antefatti, vi spiego perché Noi stiamo parlando di Joe Rogan. Peraltro è la prima volta che parlo in una puntata veramente di Joe Rogan. Quindi, insomma, lasciate che mi prenda il tempo per farlo. Antefatto numero uno. Neil Young, importante cantante rock country, che ha avuto il suo grande successo negli anni 70-80, e che oggi comunque è ancora sulla cresta dell'onda, si accorge che esiste Joe Rogan. (ride) C'è un tizio che fa 11 milioni di ascolti a puntata probabilmente riportato da qualcuno, quindi senza sentire, senza conoscere veramente il podcast, comincia a sentire dei pezzi di questo Joe Rogan Experience, i quali contraddicono le idee di Neil Young, e forse le idee cosiddette mainstream, sui vaccini e sul Covid. Questo, ragazzi, lo sappiamo. Joe Rogan, di cazzate nel tempo, ne ha dette e ne ha fatte. Vi ricordo che qualche tempo fa lui si è curato dal Covid, o almeno si diceva di essersi curato dal Covid, usando uno steroide. Per cavalli, non è esattamente la cura che i medici raccomandano, infatti da quanto ne so hanno avuto anche qualche problema, ma dai, però insomma ha espresso opinioni, non opinioni in autonomia, cioè lui non parla mai da solo in autonomia, ma con degli ospiti, ospiti che quindi portavano idee diverse rispetto a quello che si trova nei giornali e via dicendo. Neil Young, che un tempo per protestare di fronte a una percepita ingiustizia avrebbe usato la sua arte, quindi facendone una canzone, scrivendo un album, quindi usando il suo mezzo, oggi invece usa un altro mezzo, l'influenza mediatica. Eh, Come sono cambiati i tempi! I cantanti ormai non usano più le canzoni, la musica, per denunciare le ingiustizie. Al massimo nelle canzoni e negli album dicono le cose che già sappiamo. È molto triste da vedere, ma è veramente così. Usano l'influenza mediatica, perché i cantanti sono diventati prima influencer e poi sono cantanti. Insomma, i tempi sono cambiati. A quel punto chiede a Spotify di togliere dalla piattaforma tutta la sua musica, e così viene imitato da altri cantanti della sua stessa Arisma, per boicottare Joe Rogan, che su Spotify ha l'esclusiva. Bene, a questo punto mi viene da dire che keep on rocking in the not anymore free world, (ride) tanto per dire, però insomma è interessante questa presa di posizione. A quel punto la risposta di Joe Rogan arriva su Instagram, lui dice che è un grande fan di Neil Young, che è dispiaciuto di questa controversia, è dispiaciuto del fatto che Spotify paghi le conseguenze di questo atteggiamento... E dice una cosa che secondo me è sacrosanta e che dovrebbe chiudere la questione proprio lì, nel merito. Nel suo podcast Joe Rogan ha ospitato svariate posizioni sui vaccini. Ha ospitato il dottor Malone, per dire, quindi dottori che hanno lavorato eh, nel campo dei vaccini mRNA e che ora hanno opinioni controverse sui vaccini, ma che quindi hanno le competenze per parlare di queste cose. Sono medici, hanno lavorato nel campo e via dicendo, sono... Sono legittimati ad avere le loro opinioni, poi io posso non essere d'accordo, io ho sentito qualche cosa e su tante cose non sono d'accordo, però sono opinioni legittime, niente di illegale. E Poi però ho ospitato anche dottori che ora sono per esempio nel board di Biden e quindi sono lì a vigilare, a portare avanti un certo tipo di informazione, a debancare le fake news e a seguire da vicino la campagna vaccinale. E poi io non so, io devo dirlo, non ascolto tutte le puntate, anzi ne ascolto veramente poche di puntate di Joe Rogan, ne ascoltavo di più in passato. Non so dire se ci sia uno sbilanciamento fra le persone che portano una narrazione non mainstream e quelle che poi... Questo non lo so dire. Joe Rogan dice, migliorerò, cercherò magari quando ospito il personaggio controverso, subito dopo di ospitare anche quello contraddittorio rispetto a quella controversia. Quindi, insomma. Eh... E lui dice una cosa altrettanto sacrosanta, dice... Di non essere un esperto di nulla, lui è esperto di arti marziali al massimo e di comicità perché faceva lo stand-up comedian, ma di essere un curioso. Quindi non si pone infatti nei suoi podcast come una persona esperta delle cose di cui parla. Lui fa domande e ospita persone che possono colmare i suoi dubbi e aggiunge una cosa che è interessante. È molto difficile dire cosa oggi è non bannabile e invece domani lo sarà, o quello che ieri era bannabile e oggi invece non più e fa anche alcuni esempi fa per esempio eh, con cui sono scarsamente in accordo, lui dice chi diceva mesi fa che eh, un vaccinato poteva comunque contrarre il virus sarebbe stato bannato da internet oggi invece è la normalità non è vero che è ribannato, Beh, noi su Rassegnato Stampa, uno dei benefici di quella rubrica è che abbiamo detto fin dall'inizio l'informazione è giusta, il vaccino non serve per evitare il contagio, serve per altre cose ma non voglio entrare in questa cosa qua, dice cose, ed è vero però, soprattutto in una situazione in trasformazione come quella della pandemia ma anche in tante altre situazioni noi sappiamo che tutto cambia tutto cambia da un giorno all'altro e quindi quello che ieri era accettabile oggi diventa inaccettabile e viceversa e anche questo si aggiunge al problema quindi della moderazione in un momento di emergenza Antefatto numero 2 Arie, io non so come si pronunci, è una cantante Uh, afroamericana, la quale pubblica su Instagram alcune stories. In queste stories si vede Joe Rogan che usa la N-word nel suo podcast. Sapete qual è la N-word? È la parola proibita, diciamo così, perché comporta un atteggiamento razzista, solo i neri possono usarla. Si tratta di episodi del 2009, 2010-2011. Quindi si tratta di episodi di 13, 12, 11 anni fa. Ok, è passato un po' di tempo. Era proprio all'inizio del podcast. Sono episodi... Io ho visto le scene incriminate. Sono delle cose volgari, ok? Volgari, anche fastidiose. eh, Che possiamo tranquillamente discutere e dire quanto è brutto sentire e vedere certe cose. Però cerchiamo di contestualizzare meglio. La cantante dopo queste stories, chiede di essere tolta dalla piattaforma. Ovviamente, seguendo l'esempio di Nil Young, cioè ha fatto esattamente quello che ha fatto Nil Young, però cambiando l'argomento. Ma per me è evidente che questa cosa non sarebbe mai successa se non ci fosse stata la cosa di Nil Young. Per questo dico, dico, c'è veramente un atteggiamento del tentativo di cancellazione di Joe Rogan, ok? Bene, quindi lei chiede di essere tolta dalla piattaforma. Ma aggiunge una cosa su cui poi torneremo più tardi. I musicisti, dice, su Spotify, vengono pagati millesimi di dollaro per riproduzione. Ma Joe Rogan, che usa la N-Word, viene pagato 100 milioni sull'unghia. Caro Spotify, deciditi chi pagare. Di nuovo, su questo ci torniamo, è perché c'è un ragionamento non banale, ma lo mettiamo da parte. Arriva la risposta di Joe Rogan su Instagram. Il quale dice, intanto una cosa di nuovo, corretta, le storie pubblicate e le scene mostrate sono decontestualizzate, perché in una buona parte dei casi, anzi nella quasi totalità dei casi, lui quando ha usato la N-word, l'ha usata non per fomentare razzismo, ma o per eh, fare battute. Ragazzi, Joe Rogan è uno stand-up comedian nel 2009-10-11 trovatemi stand-up comedian che non usassero quella parola eh, sul palco nei film la sensibilità è cambiata negli ultimi dieci anni però di nuovo questo non scusa il fatto è è comunque brutto però ricordiamoci che era 13 anni fa quindi lui dice le storie state decontestualizzate Eh, sono provenienti dal 2009 quando in primo luogo appunto l'uso della n-word era molto meno problematico soprattutto in, in contesti artistici e due Joe Rogan non pensava che lo show avrebbe avuto tutto questo successo quindi lui quando chiacchierava con i suoi ospiti che poi in quegli anni erano più che altro suoi amici cioè se voi guardate i primi video di Joe Rogan era veramente in un salotto con degli amici con patatine a parlare di stronzate tutto il tempo ok? non c'era nessun tentativo di chi avrebbe mai pensato che dal 2009 da quel salottino 11 milioni di ascoltatori a puntata capite bene insomma comunque dicevamo questi due problemi Comunque, Joe Rogan si scusa perché ora si rende conto che quella cosa era odiosa, con la sensibilità acquisita, con tutto quello che è avvenuto, e concorda, attenzione, questo è importante, concorda con Spotify la rimozione di più di 100 episodi del suo podcast su 1770 episodi. Quindi meno di un diciassettesimo di questi podcast, provenienti tutti dall'era antica del podcast, vengono eliminati su richiesta di Joe Rogan, e secondo me questo è un gesto da apprezzare. Fatti gli antefatti, la domanda da porci è la seguente. È possibile moderare tutto questo? <ride> Come dicevo, la risposta è no. La risposta è no per vari motivi. In primo luogo, Joe Rogan è il sintomo della democratizzazione, se vogliamo anche sfrenata, del web, soprattutto nei primi anni, soprattutto nel primo decennio dei 2000, ok? In quegli anni lì, ragazzi, è uscito di... Tu- cioè vi ricordo che uno dei siti più visitati al mondo era, era Rotten. La prima pagina di Rotten, senza nessuna moderazione, mostrava... Una testa dilaniata da una pala di elicottero. Era la homepage di Rotten. Mi ha fatto venire gli incubi quel sito, ma poi lo guardavo perché mi piaceva avere quegli incubi. E questo forse ha creato degli effetti, ma questo è un discorso che andrò ad approfondire con il mio, psich- con il mio psichiatra. Dicevamo, Joe Rogan è il sintomo di una democratizzazione sfrenata del web di cui io e voi beneficiamo. Cioè, io posso produrre questi contenuti ponderandole, scrivendole, studiando cercando di non andare troppo fuori le righe e via dicendo perché il web ha reso orizzontali i criteri di selezione ne abbiamo parlato tante volte questo porta costi e costa benefici la libertà di espressione orizzontale Entro i limiti della legge ragionevole, perché ovviamente anche lì ci sono leggi ragionevoli e meno, ci sono leggi poco ragionevoli della censura cinese, ci sono le leggi dell'Italia che sulla moderazione dei contenuti sono discretamente ragionevoli, per quanto poi sempre non problematiche ma frutto di equilibri e compromessi. Look, Bumble knows you're exhausted by dating, although must not take yourself too seriously and 6-1 since that matters and... Dicevo, la libertà di espressione entro i limiti di una legge ragionevole ha un costo, non viene gratuitamente. E quel costo lo stiamo vedendo proprio in questi tempi. E allora, quando si trovano di fronte a questo problema, le piattaforme hanno principalmente due possibilità. E non solo le piattaforme, anche i governi. Voi sapete che con i nuovi Internet Act sia gli Stati Uniti che l'Unione Europea stanno pensando di regolamentare le piattaforme. Ma è difficilissimo e cercheremo anche adesso di capire perché sono limiti tecnologici ed etici, però principalmente per riassumere le piattaforme sono di fronte a due possibilità. La prima possibilità è la moderazione a priori, che direi è il sistema classico di controllo di qualsiasi contenuto. Adesso cerco di farvi capire cosa intendo. Si tratta infatti di un sistema di criteri chiari, neri su bianco, il più possibile indiscutibili e contestualizzati per quel che si può e non si può dire, fare e non si può fare online, ma ovviamente questa cosa vale anche per l'offline. È quello che accade all'interno di un'istituzione. Cosa succede? Succede che tu non puoi arrivare fino al comizio più importante del tuo partito politico se non sei passato attraverso criteri di selezione molto stringenti che, mentre misurano la tua competenza, fanno anche capire se tu possa o non possa essere un pericolo per la struttura di cui fai parte cioè per arrivare lì su tu passi una sorta di selezione che fa due cose uno ti misura sei all'altezza di quello a cui stai arrivando due permette a chi vigila di capire se tu sei uno pericoloso poi nulla vieta a uno di competente e bravo di scalare tutto quanto, arrivare fino in cima e al primo comizio spogliarsi e fare l'elicottero, ma è altamente improbabile quando tu hai un controllo e una moderazione a priori. Succederà prima o poi che un politico, soprattutto in Italia, dopo tutta questa trafila arrivi lì e cominci a fare l'elicottero. Spero di vivere abbastanza a lungo da vederlo, con Berlusconi ci siamo arrivati vicini, ma insomma questo è un altro discorso. Il punto è che questo è come funziona ogni sistema istituzionale e funziona l'università. In maniera diversa, ma anche lì tu hai dei criteri di selezione che misurano più le competenze, ma comunque dall'altra parte cercano di prendere il polso del tipo di persona che sei. E quindi cercano di capire se tu puoi essere una risorsa non pericolosa, non destabilizzante per l'istituzione. Sono questi i criteri di selezione. E i criteri di selezione sono degli atti di moderazione. E infatti questo è verticalizzazione e presuppone rigidi criteri più che rigidi, chiari nero su bianco, tu sai a priori cosa puoi fare, non fare, dire e non dire, e poi dei vigilanti, cioè hai bisogno di un sistema di persone che osservano, misurano e chiariscono, e decidono di nuovo, questo è verticalizzare questo significa creare gerarchie perché quel criterio di selezione è la struttura stessa della gerarchia che permette a uno di salire e all'altro di restare in basso se hai questo hai pochi che arrivano in alto e quasi tutti restano in basso per quello nelle istituzioni diciamo così il top delle istituzioni è sempre minoritario rispetto a chi sta alla base è un meccanismo basilare della civiltà ecco il web non è così il web è orizzontale per quanto si stia cercando di andare in un'altra direzione attraverso i governi attraverso gli atti di controllo Secondo me andando verso un fallimento eclatante, però questo è un long shot che lasciamo a una prossima considerazione. C'è la seconda possibilità, la moderazione a posteriori. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che tutto quello che io ho detto, selezione, criteri, vigilanza, non avviene se non una volta che le cose sono già state dette, scritte, espresse, diffuse. È un sistema di alert, potremmo dire quindi di allarmi sociali, problema, è il content ID di YouTube per dirne una, che interviene solo quando gli effetti di un contenuto iniziano a propagarsi. Attenzione, questo è importantissimo. Questo sistema non misura il merito di quello che viene espresso, misura gli effetti del merito. Facciamo un caso, quando è che YouTube si accorta dei contenuti pedopornografici? mica quando il content ID ha visto quello che succedeva come contenuto si è accorta quando un sacco di gente ha cominciato a dire attenzione c'è un pericolo e quindi quando la voce delle persone ha cominciato a dire YouTube intervieni e allora lì è intervenuta e il content ID è intervenuto per fare questo e potremmo fare altre centinaia di esempi ora so che Matteo Flora verrà qua e mi fa un culo così però per semplificare è esattamente quello che è successo Tu non puoi avere un alert a posteriori che si accorge sistematicamente dei contenuti, perché i contenuti sono già fuori e tu puoi solo misurare gli effetti dei contenuti. Ok, bene. Si può avere anche senza un sistema di regole chiare a priori. Si chiama censura. Cos'è la censura se non la mancanza di regole che ti permettono di automoderarti per immettere un contenuto online o nella vita e poi comunque vedere vedere cancellato il tuo contenuto. Cioè, quando mancano quelle regole in cui tu fondamentalmente puoi dire quello che ti pare e poi qualcuno interviene una volta misurati gli effetti di quello che hai detto, quella è la censura. È esattamente ciò che è la definizione di censura. Poi lasciamo perdere che la censura abbia il merito di esistere, per esempio, contenuti pedopornografici, anche se uno, mancando le regole, dice ma sì, dai, cosa vuoi fare? È giusto che poi vengano eliminati. Altre volte non è giusto. Perché? Perché magari uno esprime un'opinione controversa, discutibile, ma eh, quella è censura. Quindi la censura è esattamente questo. Oppure, ed è questo il punto veramente interessante, oppure si crea un sistema di regole a priori e però non sia per nulla chiaro e anzi interpretabilissimo in base alla situazione contingente, usando paroline che non sono parole definibili, ma sfumature in cui può rientrare tutto e il contrario di tutto. Ed è esattamente quello che sta facendo Spotify. Infatti in questi giorni noi nel nostro sito dove carichiamo i podcast abbiamo ricevuto una comunicazione. Look the guidelines. E io mi sono letto le guidelines e sono rimasto perplesso. Perché? Perché sono linee guida. E, eh, signore e signori, le linee guida non sono proprio delle regole a priori che ti dicono, guarda, che se tu fai così questo succede. Le linee guida sono un... Um, ti facciamo un'offerta che non potrai rifiutare <ride> Le linee guida sono Beh guarda Cioè non so bene cosa vorresti fare Io preferirei che tu facessi questo E non facessi questo Però sentiti libero di fare quello che ti pare E in tutte queste linee guida Ci sono delle paroline Che sono parole magiche Parole dei sacerdoti contemporanei I sacerdoti del politicamente corretto Tipo hate speech Signore e signori Io mi sono letto interi libri Trattati accademici Sulla definizione di hate speech Ma 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 ancora oggi hate speech è una delle cose più grigie, sfumate, larghe e impossibili da delimitare che io abbia mai visto nella vita. Quindi, quando tu usi hate speech, stai dicendo tutto il contrario di tutto perché odio, discorso, è tutto misurabile in base agli effetti. Cioè, a posteriori diventa hate speech ciò che come effetto ha creato un alert. Capite che questo è problematico, a dir poco, ma è questo il dominio politicamente corretto che infatti si accompagna alla morte del contesto, cioè l'incapacità di capire il contesto in cui uno dice una parola, in cui uno esprime un'opinione, l'incapacità di vedere tutto il quadro, ma è evidente che non si può vedere tutto il quadro. Cioè, adesso, mettiamoci nei panni di Neil Young. Prima di incazzarsi con Joe Rogan, Neil Young avrebbe dovuto ascoltarsi 1776 puntate di Joe Rogan? È evidente che no. È evidente che Neil Young, adesso non so se abbia frenato la lingua e poi si sia ascoltato 4-5 puntate per avere un po' l'idea e poi o abbia semplicemente visto quei 3-4 quelle 3-4 clip che di solito circolano decontestualizzate e mi ha detto, no, impossibile, non lo so. Eh, non, non so cosa abbia fatto. Sicuramente sicuramente non poteva dire, ok, mi guardo 380 puntate, perché le puntate di Girogan durano 2 ore, 2 ore e mezza, cioè nel senso, ci metti una vita e un quarto per vedertele anche soltanto al 10%. Perciò siamo di fronte a un'impossibilità incredibile. Questo è. Questa è la verità. È impossibile prendere qualsiasi buona direzione. Infatti, l'enorme problema che si crea con la seconda possibilità, quella della moderazione a posteriori, è che si apre la tirannia della pressione pubblica. Perché l'unico alert che una piattaforma come Spotify, quindi una piattaforma che dipende così tanto dalla reputazione, può prendere in considerazione è la pressione. Attenzione, neanche la pressione di un numero sufficiente di persone ma la pressione di una voce sufficientemente dirompente io non posso entrare tanto nel dettaglio però voglio dirvi che mi sento molto empatico nei confronti di Joe Rogan in questi giorni perché io ho vissuto e sto vivendo una situazione di cui ancora non ho intenzione di parlare, di cui parlerò sicuramente che mi ha messo in una posizione simile aggravandola perché in realtà si spargono delle menzogne su di me cose completamente false ma se vi ricordate in passato è già successo perché io ho avuto degli influencer che hanno scritto a case editrici con cui collaboro dicendo che io sono un fascista sono un omofobo sono un razzista sono. tutte cose che sono puramente inventate completamente fuori da ogni possibile discutibilità però la pressione sociale è esattamente la pressione dell'opinione pubblica è questa E ci sono dei gruppi che hanno capito questo meccanismo più o meno consapevolmente e usano la loro voce per minacciare le piattaforme e non solo, anche le aziende più tradizionali, anche le case editrici, di danno reputazionale, nel caso prendano decisioni che contraddicono la loro idea di moderazione a posteriori. E questa, signore e signori, è una cosa molto, molto grave. Joe Rogan che ci piaccia o non ci piaccia ci stia simpatico o meno che siamo d'accordo o meno con lui non ha fatto nulla di illegale sicuramente di discutibile certo cazzo ma in una situazione democratica il discutibile è il sale della società cioè se di fronte al discutibile chiediamo la rimozione delle cose, l'eliminazione e la cancellazione beh allora temo che questa democrazia non sopravviverà particolarmente a lungo e alcuni gruppi hanno capito le falle di questa possibilità numero due della moderazione a posteriori e stanno giocando le loro carte c'è proprio un tentativo a riguardo e il caso Jorogan lo dimostra perfettamente aggiungo che per me è evidente che la questione è molto più economica che etica, cioè capiamoci si tratta letteralmente di un momento storico in cui vediamo i podcast contro la musica Spotify è un ambito un territorio in cui questi due Mondi si incontrano e scontrano, ovviamente il fatto che Spotify abbia dato 100 milioni di dollari a uno come Joe Rogan che non fa musica ma fa podcast ha fatto girare i coglioni a un sacco di musicisti e la domanda che mi faccio è ma Neil Young e India.arie riescono a fare 11 milioni di ascolti? secondo me neanche con i loro ultimi 5 album per quanto poi ci sia stima eh, artistica e vabbè India non so che cazzo faccia però Neil Young sicuramente ha fatto grande musica io ce l'ho in playlist quindi ci mancherebbe però c'è una frase che mi ha fatto capire questo ed è la frase di India quando ha detto che Spotify paga un podcaster 100 milioni e i musicisti. no e poi aggiunge che Spotify allora dovrebbe pagare un podcaster nero <ride> 100 milioni, questa frase signore e signori è emblematica, il problema è che c'è di nuovo un rovesciamento di causa-effetto, Joe Rogan viene pagato un 100, milioni, scusatemi, 100 milioni di dollari per il suo podcast, mica perché è bianco, mica perché sale arti marziali ha minacciato il tizio di Spotify, no, viene pagato perché ha portato 11 milioni di ascoltatori a puntata su Spotify che è esattamente quello che Spotify voleva. Capite bene che, insomma, però c'è tutto un discorso ideologico dietro molto, molto pesante. Il punto fondamentale e finale è che Joe Rogan non è cancellabile. È letteralmente too big to be cancelled. Se Spotify eliminasse il suo podcast, sarebbe un suicidio economico per Spotify e lui troverebbe un'alternativa in un nanosecondo. Cioè, Joe Rogan subito la trova l'alternativa e non ci avrebbe nessun problema e la piattaforma che ospitasse Joe Rogan avrebbe una crescita devastante quindi intorno a Spotify c'è un sacco di gente che dice speriamo che Spotify cancelli Joe Rogan dalla piattaforma e così ci sarebbe l'asta infinita ok? ma secondo me la democristianità delle piattaforme cioè questo selezionare la soluzione 2 Ok, quella della moderazione a posteriori, però facendo queste linee guida morbide, cioè prendessero posizione, fate delle linee guida serie. Qual è il problema? È che si verticalizza tutto, si gerarchizza tutto e i creatori di contenuti sarebbero molti di meno rispetto a quelli che sono oggi e le piattaforme non vogliono prendere questa direzione, ma al tempo stesso non vogliono avere controversie. Eh, ma signore e signori... La botte piena e la moglie ubriaca non riusciamo ad averla sempre, ok? quindi in realtà devono fare una scelta. Spero che si arrivi a una scelta prima che i governi impongano certe cose, perché lì sarà il danno vero. Arriveremo quindi alla possibilità, presto o tardi, di avere una moderazione a priori, secondo me più tardi che presto, Però nel frattempo il problema rimane come gestire le urla dei gruppi di pressione che tengono lontana dal web tanta gente. Perché poi, e con questo voglio concludere, il vero problema secondo me è sempre quello che di fronte a queste prese di posizione eh, tante persone che lì fuori avrebbero contenuti, idee, talento e potrebbero diffondere un sacco di roba bellissima attraverso il web, non lo fanno. Proprio perché ci sono questi gruppi di persone che fanno veramente un casino incredibile dall'una e dall'altra parte e solo uno come Joe Rogan che ha il pelo sullo stomaco o uno come Rick Dufer che se ne fotte delle menzogne che vengono sparse magari riescono a fare contenuti riuscendo tranquillamente a raggiungere una serenità mentale che permette loro di andare avanti. Ma una persona un po' più tranquilla, un po' più timida, un po' più fragile, vi dicendo, non metterà mai piede qua, perché appena ci mette piede, ecco che il patatrack accade. E secondo me questo è un problema veramente grosso, perché significa che vogliamo tutti quanti un web fatto di stronzi. Eh, Saremo sufficientemente stronzi da piegare le regole a nostro vantaggio? Questa è la domanda con cui vi lascio e alla domanda seguiranno le doma- alla, alla conclusione seguiranno le domande eh, che adesso andremo a rispondere in live, però prima saluto tutti quelli che ci ascoltano in differita. Vi ricordo che è cominciata Feed Fide la nuova rubrica di approfondimento in cui ogni giorno ci nutriamo di qualcosa di intelligente alle 12 in live su Twitch. Venite a trovarci, eh, potete recuperare anche le puntate in differita su Twitch se vi abbonate oppure su Spotify Apple Podcast in formato audio, però ovviamente perdendo la bellissima faccia di fede, le cazzate che faccio mentre gesticolo e anche le cose che mostriamo che sono interessanti. Quindi venite a trovarci su Twitch ogni tanto alle 12, dal lunedì al venerdì non ve ne pentirete e adesso è veramente tutto prima di venire cancellati definitivamente dalla faccia della terra noi vi salutiamo vi ringraziamo per tutto il supporto siamo tornati sopra i 1900 abbonamenti vi ricordo maratona di 72 ore quando arriviamo a 2500 abbonamenti quindi abbonatevi e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa anche se viene cancellato